0: Vamos abrir as Bíblias em Êxodo, capítulo 2, versículos de 1 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. A mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou para ele uma arca de juncos e a revestiu de betume e piche. E, pondo nela, o menino colocou-a entre os juncos à margem do rio. A sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe aconteceria. A filha de Faraó desceu para banhar-se no rio, e as suas criadas passeavam à beira do rio, e, vendo ela a arca no meio dos juncos, mandou a sua criada buscá-la, e, abrindo-a, viu a criança. E eis que o menino chorava, e então ela teve compaixão dele e disse... Este é um dos filhos dos hebreus. E então a irmã do menino perguntou à filha de faraó, queres que eu te vá chamar uma ama dentre as hebreias para que crie este menino para ti? E respondeu-lhe a filha de faraó, vai. E foi, pois a moça chamou a mãe do menino. E disse-lhe a filha de faraó, leva este menino e cria-mo e eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e o criou. E quando, pois, o menino era já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e lhe chamou Moisés, dizendo, porque das águas o tirei. Eu creio que a cena vai mostrando para a gente que em cada geração nós encontramos pressões diferentes para que os nossos filhos e para que a família não possa ser alcançada pelo amor. Nos tempos de Moisés, a pressão era um decreto, um decreto de faraó que proibia que as famílias pudessem ter filhos homens, e então todo filho homem que nascesse, ele deveria ser morto no parto, e havia então um acordo entre as parteiras de Israel, para que em nascendo um menino, elas o matassem, mas aquele não era um segredo muito velado. E os hebreus, então, sabiam da opressão que viviam. Mas quando nasceu Moisés, aquela mãe olhou para a beleza do seu filho, como toda mãe olha para o seu filho e vê como o mais belo da face da terra. Não tem jeito. A gente curte os detalhes, né? E essa era a pressão que ela vivia. Como poder continuar com o seu filho? Como poder demonstrar amor ao seu filho quando uma lei perversa a impedir de sequer ter o filho. Eu creio que nos dias de hoje nós não temos uma lei assim, mas temos pressões que são mais sutis e que tentam alcançar nossa vida e nos fazer como família privar-nos do amor de um para com o outro. E essa sutileza das pressões passa pela vida agitada que eu vivo, que você vive. Essa vida tão corrida que não dá tempo para nada nem para ninguém. Ou então, por exemplo, pelos modelos de sucesso que a nossa sociedade tem. E às vezes quando a gente olha um modelo de sucesso, a gente não para para perguntar como é que vai a família desse homem ou dessa mulher bem-sucedida. Porque não parece que não entra no contexto de sucesso hoje o aspecto do que vai ser a família. E às vezes a gente corre na sutileza desse mito, e vai se perdendo naquilo que é verdadeiramente importante. Às vezes nós caímos na pressão da sutileza, por exemplo, de um outro mito, de que amor se demonstra somente com coisas. E por isso a gente vive, trabalha e luta para construir um patrimônio para deixar para os nossos filhos, porque é assim que se demonstra amor. Só que às vezes a gente constrói o patrimônio e perdeu os filhos no meio do caminho. Porque amor não se demonstra só assim. Existem tantas outras necessidades dentro do coração, que às vezes quando chega o patrimônio virou uma guerra tremenda na família e amor nenhum se sentiu. Eu podia falar aqui de N, N obstáculos. A gente ouviu alguns, ouvimos mais cinco aqui, que são situações, são sutilezas do pensamento moderno. Mas eu queria olhar para Joquebede, para a mãe de Moisés e queria aprender alguns instrumentos que essa mulher de Deus usou para vencer os obstáculos do tempo dela, que eram diferentes do nosso tempo. Mas as ferramentas que ela usou, esses instrumentos, eles são preciosos e poderosos para que possamos vencer os obstáculos de hoje. Eu não sei qual é o obstáculo que a tua família tem que ultrapassar. Eu não sei qual é a batalha que você tem que viver para que o amor no seio da família, para que a unidade da família, para que essa beleza não é romântica até às vezes de se pensar em família possa ser experimentada na sua casa. Eu não sei. Mas o que eu sei é que cada casa precisa vencer algum tipo de obstáculo. Porque as pressões da sociedade moderna estão acontecendo na minha casa e na sua casa. E nós vamos precisar dessas ferramentas da graça de Deus. Qual foi a primeira, ou qual o primeiro instrumento que ela usou? Eu vou chamá-lo de amor desprendido. Por que, que eu coloquei um adjetivo aqui, amor desprendido? Porque às vezes nós falamos muito a respeito de amor talvez seja uma das palavras mais faladas. Todavia, viver esse amor no sentido pleno dele envolve desprendimento, senão a gente não consegue experimentar nem viver amor. Queria que você lembrasse um, pou, um pouquinho dessa história. Mulher, para conceber, todo mundo sabe quanto tempo é o tempo de gestação? Nove meses. E essa mulher, correndo risco de vida, porque o decreto de faraó desobedecido implicava na morte da criança e da mãe. Ela enrola três meses, uma gravidez de doze meses. Não dá para enrolar muito mais do que isso, mas até que enrolou bastante. Não sei que acordo que ela fez com a parteira, porque a parteira é que era a pessoa que deveria matar o filho homem. A Bíblia nos fala que algumas parteiras de Israel começaram a entender a injustiça e não praticavam isso. Deus preparou talvez uma daquelas parteiras, ou quem sabe até ela foi descobrir quem era ou quem eram as parteiras que não costumavam matar os meninos. Houve todo um trabalho que envolvia amor, mas desprendimento a ponto de correr alguns riscos. Diz a Bíblia lá no livro de Hebreus e aqui também nesse texto que quando aquela mãe olhou para o jeitinho de chorar do seu filho, quando ele olhou para o jeitinho dele se aconchegar nos seus braços, ela e o seu marido não puderam entregá-lo aos soldados e o esconderam. E isso demorou três meses. Eu creio que uma das armas que Deus nos dá para vencer los a sutileza das pressões que vivemos hoje e que às vezes nos impedem de perceber que os nossos filhos também correm risco e que nós precisamos de ação cheia de amor, mas de amor desprendido. Eu acho que muitos de nós, se estivéssemos percebendo os riscos que os nossos filhos correm, nós talvez fôssemos mais prontos a sermos desprendidos em tantas coisas mas porque não existe uma espada, porque não existe um soldado, e a gente não está percebendo os perigos que estão em volta, então às vezes nós nos tornamos complacentes com estas várias pressões que querem fazer com que a família não perceba um no outro amor desprendido. Nós vivemos num tempo em que estas pressões que vimos nos fazem verdadeiramente amar, mas amar de uma maneira diferente. Joquebed conseguiu fazer uma coisa incrível do seu tempo, salvar o seu filho. E uma das ferramentas que ela usou foi amor desprendido. Nós estamos vivendo hoje um tempo em que os nossos filhos estão correndo tantos riscos. Eu não sei como lidar tantas vezes, porque sou pai, com determinadas pressões que acontecem fora de casa e que eu não sei nem como elas estão acontecendo. Você sabe como lidar com o traficante de drogas que alicia crianças de 12 anos de idade e que não acontece na favela, mas acontece nas melhores escolas dessa cidade? Eu não sei como lidar com pressões do tipo gravidez na adolescência. Agora, antes da gravidez, você tem um relacionamento sexual na adolescência e está acontecendo no meio das famílias de classe alta, ou classe média ou classe baixa, tanto faz porque uma série de valores estão sendo mudados. Você sabe como lidar com isso? Porque eu tenho filhos e você também tem, mas eu sei que os meus filhos correm risco hoje. Não tem uma espada sobre a cabeça deles, mas existem uma série de pressões sutis. E uma das coisas de que necessitamos é de um amor despreendido para fazer parte da vida deles e não somente correr a vida com eles. Segunda coisa que o Sr. Quebede me ensina. Quando eu olho para essa mulher, eu descubro que nem todo o amor desprendido da face da terra salvaria Moisés. Depois de três meses, ela também descobriu que nem todo o amor desprendido salvaria Moisés. Ela não poderia guardar aquela criança no armário. E literalmente ela tinha que guardá-lo no armário, para que ninguém soubesse que havia um menino naquela casa. Ela não poderia protegê-lo dos folguedos da infância de brincar no quintal ou de crescer no meio de um mundo que o ameaçava. E nem todo o amor desprendido poderia ser suficientemente forte para guardá-lo. E aí então eu vejo a segunda coisa que Deus vai operar na vida de Joquebete. É uma sabedoria que vem a ela que na minha interpretação só poderia vir do alto. Ela começa então a arquitetar um plano que vem de Deus. Ela pensa alguma coisa assim, eu vou pegar, vou tecer um cestinho. Aqui não está na Bíblia, agora eu estou pensando que esse, textinho, esse cestinho demorou para ser tecido. <risos> porque ela já estava com um plano na cabeça e ela sabia que quando terminasse o cestinho ela tinha que colocar em prática. E cada dia que ela passava aqueles pedaços de junco e entrelaçava, ela sabia que era algum tempo a menos que ela poderia ter aquela criança com ela. Mas ela tinha que continuar tecendo, porque se ela não tecesse aquele cesto, ela nunca mais teria esse menino, porque de alguma maneira ele seria descoberto e nem todo o amor desprendido do mundo poderia protegê-lo dos soldados que viriam para matá-lo, e a ela, do seu marido. Mas ela foi tecendo, ela colocou betume, ela colocou piche para que aquilo não vazasse, ela preparou todos os detalhes, ela colocou escondidinho Moisés naquele cestinho, junto aos juncos do rio, treinou muito bem a sua filha mais velha, para que estivesse ali por perto para vigiar, para ver tudo o que estava acontecendo. Descobriu em que lugar do rio a princesa se banhava e disse: Senhor, agora eu preciso de um toque da tua graça. Que esse menino chore na hora do banho e que seja a princesa. E havia nesse projeto todo uma sabedoria de Deus. E esse plano de Deus foi um sucesso. Talvez ela tenha sido a única mãe da história que teve o privilégio de cuidar do seu próprio filho e ainda receber salário. Porque foi isso que aconteceu. E aqui eu vejo essa segunda ferramenta. Diante das sutilezas da vida, das várias pressões que a família enfrenta, o amor desprendido sozinho não resolve. Eu sei, sei que muita gente aqui ama e ama profundamente mas só o amor desprendido não consegue, não dá. E aí a gente precisa de algo que venha do céu, que seja sabedoria do alto, para a gente poder lidar com as pressões da vida sem esconder os filhos da gente dentro do armário. Para a gente saber como ajudá-los a enfrentar os perigos da vida. Como ajudá-los a discernir a própria vida? Como caminhar com eles, mas ao mesmo tempo vigiá-los de longe? Só sabedoria de Deus. Nós precisamos de sabedoria de Deus para perceber primeiro as pressões sutis do dia de hoje. Nós precisamos de sabedoria de Deus para enxergar os lugares para enxergar as pessoas para enxergar as coisas para enxergar as diversões para enxergar os sinais de comunicação truncada para enxergar os detalhes destas coisas todas que às vezes passam batido pela vida e esse é o primeiro passo dessa sabedoria para depois, com sabedoria que vem do alto a gente arquitetar planos inteligentes de Deus... para contornar... estes obstáculos... nem sempre a gente vai conseguir... bater de frente... aquela mulher não poderia dizer... essa é uma lei injusta... e agora nós estamos em revolução... e sair com o filho... debaixo do braço esquerdo... e com a espada na mão direita... às vezes é isso que a gente quer fazer... não é? sair na rua... pegar tudo quando é traficante... dar um tiro... Torcer o pescoço, jogar pelo. Não é assim, às vezes dá uma vontade, uma indignação, um negócio esquisito. Mas a gente não consegue. Em algumas grandes cidades desse país, a polícia sabe onde estão tá os traficantes, mas tem um medo danado de subir o morro onde eles se encontram. Nem o exército brasileiro teve tanto peito para fazer isso. Puseram a bandeira brasileira lá no, no cume de um dos montes. Depois baterem retirada três dias depois. De repente nós precisamos de sabedoria de Deus para contornar estas coisas... para preparar os meninos... as meninas... para a vida... para ensinar... a enfrentar estas pressões... que foram discernidas... e que talvez eles não conseguiram discernir ainda... para chorar junto... ou para treinar muito bem o que fala... quando chega a hora da princesa... Joquebede para mim é uma lição de sabedoria... o sexto... o menino... Os juncos e a irmã. E quando chega a princesa e diz, o que é isso? Ah, esse é um dos menininhos dos hebreus. Miriam já está com o discurso todo pronto, na ponta da língua. Deve ter sido treinado N vezes. O que ela tem que falar, como tem que falar, de que jeito tem que falar. Eu acho que é isso que Deus quer que nós estejamos aprendendo. A viver essa sabedoria de discernir as lutas mas também de enfrentar essas lutas. Não fugir delas, não se esconder no mosteiro, mas aprender graça de Deus para contorná-los. Eu não tenho todas as respostas. À medida que o tempo passa, eu descubro que eu sei muito menos. Mas eu preciso da sabedoria do alto para viver o amor desprendido e de saber em cada fase da vida dos nossos filhos, pequenos ou grandes, como ser bênção no meio da vida deles quem sabe uma bênção distante mas que arquiteta detalhes que funciona ainda que a palavra fé não apareça no texto você vai encontrar fé nas ações de Joquebed e na vida dela e na vida de Moisés tanto assim que o autor de Hebreus Vai colocá-la, bem como seu marido, na galeria dos heróis da fé. E é interessante que a fé veio diante de um problema, de uma situação pesada. Eles olharam para aquela criança e disseram, não tem jeito. Tem que achar um jeito, porque o jeito do faraó não dá. E aí então eles vão fazer estas coisas debaixo da orientação da graça de Deus, numa busca de fé. Vencer os obstáculos que nos impedem de abençoar os nossos filhos. Vencer os obstáculos que impedem a família de viver unidade. Vencer os obstáculos que podem destruir não somente a unidade da casa, o amor, mas a vida, o futuro de pessoas que não são tão preciosas. É um exercício de fé. Eu quero dizer uma coisa que Deus honra, são a oração, as orações dos nossos pais. E quero dizer uma coisa para você, mesmo que eles tenham morrido, estas orações continuam na presença de Deus. Não porque eles estejam agora orando no céu por você, não é isso não. É porque Deus não pode esquecê-las. Porque Deus quer que você viva a sua experiência com Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Talvez alguns pais e mães aqui já tenham o um cabelinho bem branco e digam, ah, pastor, eu não sei se dá para fazer muita coisa. Eu digo para você que sempre uma mãe, um pai, podem fazer muita coisa e podem ser bênção. Mas eu quero dizer que você pode falar com o Deus eterno porque Ele é poderoso para ouvir e fazer aquilo que você não pode. E ele não esquece a oração assim. E a última coisa que eu aprendo com Joquebede, e quero terminar aqui, é que aquela mulher nunca perdeu de vista a oportunidade de unir a sua família. E isso eu queria falar para as mulheres de um modo especial. Deus lhes deu um dom. Presta atenção nisso. De vocês serem o elemento catalisante da sua casa. Pode olhar que você vai ver em toda a casa a mamãe com esse elemento catalisante da família. Isso é um dom de Deus, é algo precioso de Deus. Quando eu olho para Joquebede, eu fico vendo uma família quebrada, quebrada pelas circunstâncias. O filho não pode ser educado dentro de casa. Os irmãos que vieram tiveram que olhar, quem sabe, o um outro irmãozinho que ficava no palácio enquanto eles eram escravos. A gente tinha muita situação para essa ser uma família quebrada, dividida, enciumada, arrebentada em todos os aspectos. Todavia, quando a gente lê a história na Bíblia, você vai encontrar Moisés, Arão e Miriam, os três juntos. É falando com o faraó, é no meio do povo, no meio da marcha, é liderando, é profetizando, seja lá o que for, mas aquela família está unida. Sabe por que essa família está unida? Não tem história aqui na Bíblia. Mas eu posso crer, tenho quase certeza, é porque tinha uma joquebede nessa história. Uma mulher que não perdeu de vista a missão de ser um instrumento de unidade da casa. E, gente, unidade em meio às pressões da vida não é um negócio fácil, não. As pressões dela eram aquelas, mas quais são as pressões que você vive hoje? Quais são as pressões que a sua família vive? Quais são os problemas, os ciúmes, as intrigas, as discussões? Quais são as situações da casa? São tantas, não dá para a gente falar aqui, você pode lembrar delas. Mas há uma bênção de Deus através da tua vida. E a bênção é, reúne a tua família e luta para manter essa família unida. Luta para ensinar o menino e a menina e os irmãos, que eles são uma família, que eles precisam ser um. Luta pelo teu marido. Marido, luta pela tua esposa. Porque é nessa beleza da graça de Deus, nesse ambiente que a gente vence pressões sutis dos dias de hoje. Não tem jeito de vencer as pressões que você está enfrentando sem amor desprendido O que, que é amor desprendido sem que a gente ame a ponto de abrir mão de algumas coisas. Não tem jeito de vencer as pressões que você está vivendo hoje sem que Deus nos dê sabedoria do alto, tanto para discernir a sutileza delas, quanto para achar esquemas de vitória. E Deus ali nos dá esses esquemas. Não tem jeito de vencer essas pressões da vida sem o poder de Deus. Por isso você precisa de uma fé perseverante não tem jeito de vencer essas pressões sem que haja um compromisso radical pela unidade vem cá nós somos família ame lute por ela invista na vida deles se tem alguém na tua família que está precisando de socorro não precisa ser o um vizinho, vai você a gente vive realmente esse individualismo, cada um no seu cantinho mas a gente se ressente tremendamente dele Deixa Deus dar graça para a tua casa. Mamãe, mulher, que privilégio Deus te deu de ser ministra da união desse lar. Que Deus nos dê graça e nos abençoe.